0: Hei, jeg sitter her med Odd-Rikard Valmott, Jan Moberg heter jeg, fra TU, begge to. Vi synes det er på tide at vi kan fortelle litt om det indre livet i TU og alt det spennende som skjer som vi ikke får satt på trykk. Og du er jo teknolog, Odd-Rikard, har vært her i veldig mange år, og du brenner inne med veldig mye, det vet jeg. ja. Uh, en av de tingene som jeg synes er mest spennende nå er jo dette begrepet Internet of Things Og nå sitter vi jo her begge med hver vår smartklokke og ja. pulsen raser gjennom årene og vi blir overvåket hva, hva er dette begrepet? Hvorfor, uh, altså det det tog jo egentlig av før dette Internet of Things kom da
1: Nei, og det er sånn med, med sånne begreper at vi har, det er vi har hatt veldig lenge, og så er det noen som finner på et snesent navn, ikke sant? Er det branding bare det er snakk
0: om, ja, eller er det, det noen innhold der?
1: Det, 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 det er jo ikke business bak der, men noen fant på ordet Internet of Things, og da skjønte alle som drev med sensorer, analyse, programvarer, at det er jo det vi driver med. Her stiller vi opp. Og så får det, fart på, det får fart på de, men det får også fart på veldig mange andre
0: som kommer med ideer. Så dette var en litt sånn forløsende, synkroniserende ja, happening? Akkurat, og det, ja. samme, det samme kan du si om
1: cloud computing, ikke sant? Ja. Cloud computing hadde jo, hadde jo i hvert fall ti år før noen fant opp begrepet cloud, og så smalt det. Så det er en typisk
0: sånn, en sånn utløsereffekt. Men når jeg hører begrepet internet og things i dag, så tenker jeg litt sånn industri. Altså nå, nå kan jeg mer om det, sånn at jeg skjønner jo at det, at det dreier seg om personlige ting også. Mm. Men det binder jo sammen så enorme store mengder av sensorer, målinger, ja. terskelnivåer og alt mulig. Det er jo ikke et intelligentsystem i seg selv. Men, men hva er, hvis du skal liksom ta fatt på ett par ting her nå, hva som den vanlige av våre lyttere ville bry seg om da? Hvor går vi inn for å forstå omfanget av dette? Ja, jeg, jeg synes kanskje vi skal tenke på, eh, altså
1: spydspissen i Internet of Things handler i veldig mye om sensorer, altså rett og slett ganske dumme ting, så måler, så som min så måler, på, måler puls, ja. som måler temperatur, som måler alle mulige variasjoner. Det er, det er Nivåer og gjennomstrømninger, flowmeter og alt. Akkurat det er milliarder ja, ja. av sensorer. Bare i en mobil, så er det en hel drøss av sensorer. Og de blir mindre og mindre og billigere og billigere, og det er den her fantastiske utviklingen som har gjort, gjort det så overkommelig i pris å putte på en noe som føler etter annet, og koble det til nettet, og så koble det til datasystemer og analysere dataene. Det er, det er jo kjern i Internet of Things ja. og det betyr at vi, vi kommer til å koble til alt, for det er så billig
0: altså og det er mobiltelefonen, det er smarttelefonen som nå egentlig har brakten den oss hos den jævne ja. mann gata og kvinn i gata med alt fra også geolokasjon og GPS og alle disse tingene, men, men hva, hva, nå, er det, nå er det Consumer Electronics Show i Las Vegas hva, hva, hva liksom blir den store hypen nå, tror du?
1: Jeg tror ikke det dukker opp nya nye hyper, det blir bare mer. Det bredder sig ut i veldig stor fart. Det jeg er veldig fascinert av for tiden, det er vi kan gjøre med det dataene som kommer fra Internet of just på de kommer i så utrolig mange kanaler. De kommer fra biler, de kommer fra klokka di, de kommer fra husene våre, fra veiene våre, fra overalt altså. Men den er en enorm datamengde. Hva gjør vi med det? Og her har vi jo bare så vidt bynt å skrape overflaten av. Dette kommer til å utløse effekter i de år som, som går inn i nå. Altså. Utløst av de her bitte, bitte små, billige tingene. Og så skal vi også huske på at det håller jo ikke må å logge data. De må flyttes. Og allt kan ikke flyttes i kabler. De må flyttes med radio. Og her har jo Norge en fantastisk posisjon. Det er ikke mange som vet det, men 70 prosent av alle brikker som flytter data med Bluetooth Low Energy, har sin opprinnelse i Norge.
0: Og det er fantastisk det er ut fra fantastisk.
1: Det kommer fra, fra Trondheim, og det kommer også fra Oslo. Ja. Det er Nordic Semiconductor og Texas Instrument. Texas Instrument har lagt all sin lavenergi-radiovirksomhet til Norge, og det utvikles her. Og det er jo helt essensielt i Internet of Things. Det er det her å flytte, flytte dataene trådløst, uten å bruke mye strøm. Ja. For det, det handler om, du, må, du skal sette en termosensor på veggen, du skal stå her i, helst i ti år, uten at du ska bytte batteri.
0: Og for den du går i 20 år, så er det enda bedre. Men här blir det jo utrolig mange ting som måles, og, og hvis du da har dette her oppe i blonstepottene dine, og så disse plantene i vind, du begynner å skrike etter vann, katten din ikke har fått mat, den veier litt for mye, altså det, og så har du litt høy puls selv, det blir jo ganske mye... Aktionspunkter her da. Det gjør det. Men det blir også en veldig forenkling da. For at du,
1: altså før så døde jo den planten. Ja. Nå kan en fuktighetssensor si at uh, jeg trenger vann uh, og så kan du vanne de plantene som trenger vann. Du slipper å løpe runt og drukne noen og gi andre for lite og sånn. Som man gjør regelmessig rundt ja, ja. i et hus. Ikke? Ja, det er det
0: samme med å tømme søppelkassandleren er full, ikke, ikke kjører rundt <tøk> hver uke, ja. den type ting. Men uh, dette med helsedata er jo superspennende. Ja. Og noen uh, har jo hypotesen om at det er fastlegen som kommer til å forsvinne først, fordi, uh, du blir så komplett overvåket. Ja. Uh, det er jo uh, digitaliseringen av samfunnet, og de, det disse sensorene gjør er jo egentlig uh, ganske skremmende for noen yrkesgrupper da. Vi alle yrkesgrupper
1: kommer til å bli rammel her, ikke bare fastlegen. Men det er klart att dette vi ser nå med klokka, som kan ta pulsen og bevegelsesmønster og sånn, du kan få ut over, ja. over tid. Det er akkurat det her, over tid. For når du går til legen, så tar du, så tar du pulsen in. Og da får du pulsen din akkurat i de 15 sekunder han måler pulsen din. Men hvis, hvis du kan ta pulsen din gjennom et døgn, så kan du få frem sykdomsmønstre på en helt annen måte som ikke fastlegen har mulighet til å se. Og bevegelsesmønstre, og så videre, og så videre. Men det er klart, skal du, skal du virkelig få frem de tøffe helsetene, så skal du ha, må du ha det under huden. Og jeg tror jo faktisk klokka her er et fantastisk sted å, Kom under å, å, ha, å komme under huden. Ja. Du skyter bare en sensobrikke under huden, og det, det gjør vi på oppdrettsfisk og på, på kjæledyr, etc., så det er ikke så vanskelig å skytte en liten sensorbrikke under der. Da kan du få alle mulige biomarkører,
0: glukose, insulin, you name it. Da genererer du data, da. Ja, og kanskje sitter vi her i dag og er glad for at vi har en sånn sensor, men uh, da kommer varsko-ropene uh, fort. Kanskje vi overlever, Jan, hvis vi ja, får sånn... Ja, kanskje vi overlever. Hvertfall lenger. Men altså, det, er jo, det er jo klart, her kan du gå på helsedimensjonen, og du kan gå på gadgetdimensjonen, og fritids så allt detta her, men et, med et annet tema da, som jo, du var inne på, var jo, var jo hvordan dette her er innenfor transport, innenfor, innenfor rett og slett det å flytte mennesker, og da på bil. Ja. Eh, nå, har jo, nå har vi jo fått biler som faktisk er en plattform som oppgraderes akkurat som en smarttelefon, mm. og det er jo virkelig spennende. Ja. Uh, slik at vi kan jo forvente da, at disse delvis selvkjørende bilene i hvert fall nå begynner å, å vokse, mm. at det blir en større del av trafikkmønstret ja. Hva er det vi snakker om av tid ut fra vi står i dag?
1: Uh, husk på at dette begrepet finnes, finnes i andre former, flåtestyring ja. altså bilen sier fra hvor den er uh, det finns jo allerede, eksistert i mange år det er internet og things det også. Det er bare det har ikke blitt kalt internet og things. Det er kalt det flottestyring. Og det er veldig mange sånne anmeldelser innenfor det professionelle som er, er internett og things. Og så har du den glidende overgangen til at du, du, får, du får gjort mer med de dataene. Når du har flottestyring, så kan du gjøre mye mer analyse av hvor, hvor kjørte vi. vad kan vi gjøre i fremtiden for å kjøre mer effektivt? Uh, uh, bruke mindre energi altså kan vi kjøre i andre med mindre bakker med mindre uh, bedre veier et cetera, et cetera, det er en hel rekke ting du kan utløse når du
0: har sånne ting og ikke minst da delingsøkonomien på personlig transport da, på biler ja.
1: det, det er klart at når, når systemet vet at du skal derfor at det er dit dag og at uh, en som bor lenger bort, kjører også derfor at det er dit hver dag, koble det. Uh, dette er en slags sånn yber-yber, ikke sant? Ja. Uh, du kan få et rene stykke. Hvor mye sparer jeg hvis, hvis jeg kobler meg med herre Jensen for hver dag? Dette ja, er jo noe sånn som ikke finnes i dag, men som, som, som
0: er lett å realisere. Men det har jo også noe med kultur å gjøre, ikke sant? Vi liker jo å eie vår egen bil. Vi liker, det er en ekstensjon for mange da. Ikke alle, men av seg selv, ikke sant? Du velger, du velger å bilkjøpe ut fra følelser og ikke rasjonalitet. Og, og der mennesket er jo ikke disponert for raske endringer. Så spørsmålet er jo om, om vi klarer å hekte oss på denne bølgen kjapt nok.
1: Jeg, jeg tror at vi kommer til å endre oss ganske dramatisk, og det her med eiebil, altså per, vi har jo to biler jeg ja. kunne jeg godt ha klart meg uten de hvis bil var tilgjengelig var bare det tilgjengelig. å trykke på en knapp ja. når, når vi går inn i en period som, som vi i dag omtatt som selvkjørende biler da tror jeg det begrepet å eiebil kommer til å falle bort se på samfunnet i dag veldig mange sånne ting du måtte eie selv har gått over til å bli tjenester det har jo skjedd overalt Absolutt. Du kjøper tjenester, og transport kommer til bli en tjeneste. Det er helt overbevist om. Og utnyttelsesgraden på, en, på en, en sånn tjenestebil vil være dramatisk høy i forhold til en privatteildbil. Vad gjør en privatteildbil da? Den står
0: i garasjen nesten hele tiden. Ja, 23 timer i døgnet eller noe sånt, ikke sant? Det er jo ja, åpenbart. Ja. Um, en ting som, når vi snakker om disse, disse tingene med, med internett og ting, så er det jo også nærliggende å komme in på dette med kunstig intelligens. Mm. Fordi egentlig så er jo disse sensorene som du er inne på, det er jo egentlig ganske veldig, veldig dumme ting. Det er jo egentlig bare en rapportering ja. av tilstander ja. uh, på forskjellige dimensioner. Og så er jo da den store frykten, uh, dette med den kunstige, intelligens kunstige intelligensen som begynner å ta grep selv. Mm. Uh, skal vi frykte det?
1: Det er klart at vi, vi, vi trenger mer intelligens for å analysere alle de datene. Altså, da, big data, dataanalyse, det ligger jo i baken av det vi kaller internet og things. Vi er nødt til å prosessere alle de datene. Noe må vi gjøre i samtid, uh, og spytte ut momentant. Du kan ikke trafik trafikk uh, og spytte ut resultat om en time. Det må, må ske på millisekunder noe kan, kan gå inn i et datalager og planlegges over tid. Men uansett så kreves det, kreves det smarthet her altså. Og analytics i dag begynner bli ganske smart, men det er en overgang til det vi kaller kunstintelligens hvor vi begynner å nærme oss rasjonell tenkende.
0: Læring er jo det som virkelig ska komme på toppen og gjøre det. Så maskinlæring, så ja, maskinlæring er et
1: kjempefelt i dag. Ja. Maskinlæring er på en måte hvordan du programmerer det her. Du kan ikke programmere alt. Du må få systemet til å skjønne
0: selv, og det er jo der med maskinlæring kommer inn. Ja. Og så skal vi utnytte det her. Og Internet of Things er en premiss for maskinlæring. Ja, altså for definitivt. virkelig å få omfang av det. Ja. Men skal vi frykte det? Det er, jo, det er jo, ikke sant, dette er jo en debatt. Skal vi være ja. redd for maskinlæring, eller skal vi, vi bejuble det? Jeg vil si at jury out. ut det også. Jeg er ikke sikker. Ikke sikker,
1: Nei. Ja, vi må programmere eh kall du si følelser, aggresjon, misunnelse og sånn i dag for at det skal bli farlig. Det kommer
0: uke til å gjøre. Vi kommer ikke til å lage misunnelige systemer. Men husker den litt... den onde karakteren i en James Bond film? Vel kanskje det, ikke det jo... Ja, ja det,
1: er, det er mye det
0: er mye der ute. Uh, og de som
1: på en måte er primærdriverne her, er jo de militære. Uh, droner nå. Uh, då har sikkert sett de her Boston Dynamics-robotene, altså som Google kjøpte opp. De svære, store bikkene, robotbikkene som løper rundt. Det ser jævla skummelt ut. Ja. Tänkte deg slike med all... bristling with guns. Da er vi på ringens herre, og ja. store, stygge beist. Og det er klart, hvis de skal gjøre nytte for sig, så må de ha programmert en form for kunstig aggresjon.
0: Ja, gjøre nytte som folke av da militær i en,
1: I en militær ja. aksjon må ja. de ha en slags ja. kunstig aggresjon, ja. uh, slik da at de kan, kan, kan spre seg. Nå ble, det sånn vi litt,
0: ble vi litt dystre i en følelstid, ja, men, uh, <laughs> men uh, det er klart at detta er jo ekstreme temaer uh, som det det. vi nå er på vei inn i. Ja. som blir utrolig spennende. Kan du, sånn avslutningsvis, kunne vært intressant å tänke litt på, på hjemlige miljøer? Sant? Vi har nordlige ksemmekontakter som vi har vært stort på lav energi Bluetooth, mm. som du var inne på, som altså premiss for å for virkelig få uttelling på sensoren, mange nok til å kjøre opp datamengden til IoT. Er det andre norske som på andre områder som, som vi burde følge med på? Vi, vi har jo Vi har en
1: betydelig industri Innenfor brikker som, Vi lager jo ikke brikker i Norge Nei,
0: men vi designer her, de,
1: designer de. Ja. Og Norge har altså 70% Og de to selskene, selskapene Jeg snakket om, Texas Instrument og Nordic Sømmekondakter De er jo ferdig med å utvide her I Norge? Det, ja, det blir jo ikke bare bluetooth Nei det blir også lavere frekvenser. Jeg vet at Nordic Semiconductor jobber med LTE, altså 4G, bygger de inn på brikkene, så de er i ferd med å ta flere kanaler enn bare Bluetooth. Ja. Som gör det här enda mer spennende, for det er klart du kommer ikke veldig langt med Bluetooth hvis, du skal, hvis det er mye vegger og sånt imellom, da må du ha lavere frekvenser. Jeg kan vel være 15 meter unna telefonen
0: min, eller noe sånt ja, eller noe sånt. Ja,
1: men hvis, det er, hvis, det, er, hvis det, det er mye vegger mellom deg og, og ja. telefon så når du ikke frem. Nej. Der har, har Texans som et nettopp lansert en norsk øh, designet serie med slike radiobrikker, som når veldig langt. Og det må till når du ska koble opp et hus. Uh, for et, et hus skal jeg gjerne sende till en till en router. vet att i ett hus kan det vara murväggar, treväggar det kan vara betydligt långt också. De signalerna måste nå fram. Så att uh, de norske miljöerna är i färd med att etablera det här fundamentet vi trenger för att sina att dra alla sensorerna ska nå fram. Och det öppnar ju massa nya möjligheter, ikke bara i hus men också utendörs, inte sant? Eh uh, alltså vi ska ha koppla upp flaggstångar dit eller vad det motbe vara. Så, så nå er signalene frem. Og her er, har vi noe
0: å slå på brøstet for i disse åndelig tider. Det var en så positiv melding at vi har faktisk, her vi på banen i Norge, at ja, sånn. jeg tror vi setter strek for i dag på den, og så kommer vi tilbake med et nytt og spennende tema om kort tid.